0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Приветствую, церковь. Действительно, наверное, в качестве основного проповедника это мой первый опыт опыт за этой кафедрой. Но для меня это привилегия и серьезная ответственность, чтобы быть верным Божьим, Божьим слугой в отношении передачи его послания. Итак... В 2002 году вышел фильм Стивена Спилберга, который назывался «Поймай меня, если сможешь». «Поймай меня, если сможешь». В основу этого фильма легла реальная история человека, которого звали Фрэнк Абигнейл. Фрэнк родился в 1948 году в штате Нью-Йорк. Когда ему было 16, его родители развелись, он остался жить с отцом, и уже, будучи подростком, не брезговал обманывать своего отца, чтобы заработать денег, при этом нередко подставлял его. Постепенно с возрастом росли его желания, также и росли хитроумные планы, которые помогали ему добывать денег. Так он подделывал чеки по своему банковскому счету, вписывая суммы выше, чем у него были в реальности, и обналичивал их. Обман раскрывался лишь спустя время, спустя недели. К тому времени мошенник уже успевал э, сменить город и даже имя. Дальше его планы становились еще изощреннее и авантюрными. Обигнел поделал документы, раздобыл форму пилота и начал выдавать себя за летчика. Это давало ему привилегии путешествовать по всему миру, останавливаться в отелях и проводить свои нелегальные банковские операции. Аферисту удалось совершить около 250 авиаперелетов в 26 странах, где он все это проворачивал. Причем за штурвалом он ни разу за это время не был. Он пользовался правилом, что алкогольное опьянение автоматически снимает пилота с управления воздушным судном. Вскоре, однако, ему пришлось залечь на дно, потому что, как вы понимаете, его обман был разоблачен. Вышла одна статья в газете, которая как раз-таки и рассказывала о неком липовом пилоте. «Скрываясь от полиции, Фрэнк заселился в отель». Там он представился главным педиатром одной из больниц. И по иронии, его соседом был действительно реальный врач. Но Абигнейлу удалось его настолько обаять, что тот предложил ему работать в одной из больниц. Новоиспеченному педиатру повезло. Он занимался лишь административными делами, поэтому никакого вреда пациентам нанести не мог. Однако несколько раз Фрэнк оказывался в тех ситуациях, где действительно ему нужно было оказать помощь больным. Ну и тут мошенник находил способы и перелагал эту ответственность на своих подчиненных. Наглость и уверенность неоднократно помогали ему выкрутиться и не быть пойманным, что называется, споличным. Он успел поработать юристом, кинопродюсером, профессором истории США – во Франции, и даже агентом засекреченного подразделения. Но, как это часто бывает, лицо было раскрыто, и в конце 60-х годов мастер перевоплощения был пойман и приговорен к 12 годам тюрьмы. Как в истории с Фрэнком Абигнейлом, так и в нашей жизни не каждый, называющий себя христианином, ходящий в церковь, занимающийся служением, Возможно, родившийся в семье верующих на самом деле таковым является. Бог знает сердце каждого и знает, кто действительно Его. Однако Он дал нам возможность проверить себя в свете Его Слова. Действительно, Священное Писание помогает нам понять, действительно ли мы являемся Его детьми. Текст, над которым мы с вами будем размышлять, показывает признаки пребывания Святого Духа в жизни верующего. Именно на этот индикатор мы будем ориентироваться в вопросе понимания нашего положения перед Богом. Мы будем читать текст из послания к римлянам 8 главы с 14 по 17 стихи. Но прежде чем мы погрузимся в наш текст, я предлагаю немного произмышлять над контекстом происходящих событий, поскольку это 8 глава, нам нужно понимать, что происходит до того, к кому обращается апостол, что там происходило. Римская община, которой адресована это послание, не была основана самим Павлом. Однако проявление веры этих верующих стало известно в том числе и ему. Апостол чувствовал себя обязанным поучаствовать в их жизни, передать им полное изложение такого искупительного плана Божия. При этом... Павла волновали нуждами его читателей, и нередко ему приходилось отвечать на различные возражения тех людей, которые превратно понимали благодать Божию. Римская община, к которой он обращался, состояла как из обращенных из язычников империи, так и из иудеев. Соответственно, имело место быть некое напряжение из-за разницы культур, и понимание роли закона в христианской жизни. Важно также понимать, что население Римской империи того периода состояло практически на одну четверть из рабов. Это также отражалось и на общинах верующих. Это послание было одним из поздних, написанных Павлом, а потому же нарастали предпосылки серьезных гонений, всей империи. Уже, уже римские верующие были, как и другие, ненавидимы так называемыми ортодоксальными иудеями, но и римская элита уже обращала свои недовольные взоры. Послание Павла было необходимо, чтобы римские верующие, многие из которых были рабами, а другие имели иудейские корни, осознали, что привносит в их жизнь союз со Христом. Это послание должно было укрепить их веру в надежде на будущее наследство с Христом и в то же время должно было помочь служить, невзирая на различия перед перед лицом надвигающихся гонений, а также терпя уже сейчас трудности, неприязнь, лишения. Римским верующим было просто необходимо понимать силу Христовой любви и те преимущества, которыми обладают все дети Божии, благодаря пребыванию у них Святого Духа. Отрывок, который мы будем с вами читать, находится внутри большой части послания, которое можно назвать «Оправдание благодатью Божией по вере в Иисуса Христа». Действительно, большая часть этого послания посвящена оправданию человека и его следствий в жизни уже верующего человека. В первых главах этого послания апостол показывает положение всех людей без исключения перед святым Богом. Все поражены грехом и не ищут Бога. Все одинаково виновны перед Ним и заслуживают осуждения. Однако в третьей и 4 главах апостол излагает сердцевину Евангелия «Спасение по благодати». Каким образом и на каком основании падший человек может быть оправданным перед Богом? Начиная с пятой по 8 главы, Павел учит о том, что оправдание, жизни в, оправдание в жизни человека имеет результаты. И 8 глава, в которой находится наш отрывок, начинается с радостного провозглашения свободы от, от, от осуждения всякому верующему во Христе. Это освобождение стало реальностью благодаря пребыванию и труду Святого Духа верующих. Апостол уделяет особое внимание в этой главе роли Святого Духа в жизни верующих людей. Это говорит о том, что как невозможно быть христианином, не имея Божьего Духа, так и невозможно жить христианской жизнью, не имея влияния, Духа Божьего на нашу жизнь. Павел желал, чтобы римские верующие были уверены в том, что спасительное влияние Божьего Духа, обращающего человека к вере, не закончилось на этом, но сопровождается всю его жизнь. Давайте погрузимся в наш текст, чтобы увидеть, как подтверждается это влияние в жизни верующих людей. Итак, послание к римлянам, 8 глава, с 14 по 17 стихи. Ибо Я буду читать в переводе епископа Кассиана. «Ибо Духом Божиим водимы все сыны Божьи. Ибо вы не приняли духа рабства, снова к страху, но приняли дух усыновления, которым называем Ава отче». Сам дух свидетельствует с духом нашим, что мы – дети Божьи». Если же дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христовы, если мы действительно с Ним страдаем, чтобы с Ним же и быть прославлены. Аминь. Жизнь каждого христианина имеет признаки пребывания Духа Божьего в нем. Какие признаки пребывания Святого Духа верующим? В этом тексте апостол Павел приводит четыре таких ключевых признаки, Который помогает нам увидеть, что в нас действительно пребывает Дух Святой. Это сверхъестественное водительство, возможность тесных отношений с Отцом Небесным, внутренняя уверенность в принадлежности Ему и готовность принимать и переносить страдания в ожидании будущего наследства. И первый признак, с которым мы с вами начнем, это жизнь под сверхъестественным водительством. Стих 14. «Ибо Духом Божиим водимы все сыны Божьи». Чтобы нам точнее понять этот стих, нам нужно посмотреть на два предыдущих, 12-13 стихи. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умершляете дела плотские, то живы будете». Павел здесь говорит о том, что жизнь по духу, о которой он говорит в начале послания, то есть жизнь в соответствии со своим новым положением, которое мы обрели с нашим обращением к Богу, проявляется в активном усмирении греховных желаний, остающихся в нашем теле. Павел это заявляет в контрасте с тем, что кто так не живет, у кого этого нет, тот не живет по духу, а значит, по-прежнему находится в грехе. После этого заявления Павел провозглашает в нашем 14 стихе, что все, кто находится под водительством Духа Божьего, являются сынами Бога, Его детьми. Обратите внимание, с чего начинается этот стих. Он начинается с союза Ибо. Павел здесь таким образом связывает нас с тем, что он говорил в 12-13 стихах. Он обосновывает то, что он сказал в предыдущих стихах. Обращаясь к римским верующим, он говорит, «Мы не должники плоти, потому что всякий, водимый духом, есть Божий Сын». Другими словами, он говорит, «Наша жизнь не должна больше характеризоваться теми делами, которые были до нашего обращения. Наша жизнь не должна более характеризоваться тем рабским потаканием желаний, которые только могли возникать». Мы не должны жить так, как жили ранее, потому что всякий, водимый духом, есть Божие дитя. Как это связано? Дорогая сестра, дорогой брат, это и есть обоснование. Если я Божие дитя, то я новое творение. Я имею новую природу, нахожусь в союзе со Христом, имею водительство Духа Божьего во мне а потому это будет неизбежно проявляться в активном противостоянии греху в моей жизни. Жизнь христианина – это жизнь под властью нового хозяина, это жизнь под водительством Святого Духа, в свободе от власти греха, некогда имевшего такую власть, от которой я не мог освободиться. Жизнь христианина в способности и внутреннем желании жить для Бога в противостоянии возникающим греховным желаниям. Если этого не происходит в нашей жизни, нет противостояния греху. Если мы пассивно и несерьезно относимся к тому, что соблазняет нас на грех, стоит задуматься о нашем положении. Но здесь Павел обращается к верующим говоря об усмирении греховных желаний как проявлении новой жизни, как Божьих детей. И причина, по которой это становится возможным, кроется в этом слове «водительство». Что же означает это водительство? Это водительство Духа означает быть контролируемым, определяемым кем-то, управляемым. Буквально это слово означает направлять движение объекта с одной стороны в другую, с одного положения в другое. И в нашем тексте, в 14 стихе, этот глагол используется в настоящем времени, что подразумевает постоянное действие. В то же время он находится в пассивной форме, что подчеркивает тот факт, что это водительство является результатом власти, силы или источника Независящего от нас самих, но от самого Святого Духа. Таким образом, апостол говорит, что жизнь христианина направляется, контролируется благотворным влиянием Святого Духа, живущего верующим с момента обращения. Это влияние, этот контроль постоянен и целенаправлен. Именно это влияние ведет нас к послушанию и способности усмирять наши греховные желания. Все, кто имеет Духа, проявляют этот факт своей покорностью Ему, и наоборот, кто не имеет Духа, не водим им. Апостол очень четко формулирует это утверждение. Он не просто говорит, потому что вы сыны Божьи, но он говорит, все, водимые Духом Божьим, только эти сыны Божии, только те, кого ведет и управляет это благотворное влияние Святого Духа, являются действительно сынами Божьими. Соотнося эту истину с предыдущим текстом, один библейский толкователь подмечает ежедневное, ежечасное умершление замыслов и предприятий греховной плоти посредством Духа. Это вопрос водительства, направления, побуждения, контроля со стороны Духа. Хотя активное участие христианина действительно имеет место, в основе своей это работа Духа. Таким образом, мы видим, что христиане могут умертвить дела тела не просто следуя Духу, но Дух ведет их. Пассивный глагол да, Вадимы показывает, что сила для умершления греха исходит не от них самих, а от Духа Божьего. Они больше ничего не должны плоти, потому что они не от плоти, а от Духа. А те, кто имеет Дух, являются сынами Божьими. И будьте внимательны, Павел здесь не говорит, все, ходящие в церковь, суть сыны Божьи, все, читающие Библии, сыны все, принимающие причастие, есть сыны Божьи. Нет, из этого текста узнать о нашей принадлежности к Детям Божьим, можно из того, вводимы мы Его Духом или нет. И говоря о таком роде водительства, важно сделать несколько оговорок. Дух никогда не противоречит Слову Божьему. Вы можете молиться о чем-то и чувствовать побуждение совершить действие, которое на самом деле противоречит но это не руководство Духа. Вы можете следовать своим желаниям, обуревать какими-то сильными чувствами, путая их с руководством Духа. Вы можете быть воодушевлены чем-то и уверены, что точно что-то слышали от Бога, получили озарение, но это может быть не руководство Духа. Я предлагаю посмотреть на несколько основных принципов распознавания водительства Божьего в нашей жизни. Первое. Он всегда ведет нас к прославлению Иисуса Христа. Не себя, ни идеи, ни своего служения, ни какого-либо еще образа, идеологии или что-либо. Как написано Иоанна 16.14, Он прославит меня, ибо возьмет от моего и откроет вам. Второе. Он всегда ведет вас к истине. Только Слово Божье является истиной. Вот почему его называют Духом Истины, то есть Духом, который во всех отношениях характеризуется истиной. Если у нас есть стремление к чему-то другому, и мы это называем работой Духа, это вряд ли таково. Третье. Он всегда ведет нас по пути понимания и применения Писания в своей жизни. Четвертое. Он всегда ведет вас все больше и большей зависимости от Отца через понимание достаточности Иисуса Христа в нашей жизни. Итак, мы с вами посмотрели на один из признаков пребывания Святого Духа в жизни верующего, в нашей жизни. Это водительство. Второй признак пребывания Духа Божьего в нас – это возможность тесных отношений с Богом. Стих 15. «Ибо вы не приняли духа рабства снова к страху, но приняли дух усыновления, которым взываем «Ава Отче». Обратите внимание, что этот стих также начинается со знакомого нам союза «Ибо». Это говорит нам о связи с предыдущими словами. Апостол Павел таким образом связывает то, что он говорит в этом этом стихе с предыдущей мыслью. Сказав о том, кто является Божьими детьми, теперь он говорит о том, чем же еще это подтверждается – и в этом 15 стихе Павел говорит о новой реальности, ставшей доступной для каждого верующего, для каждого подлинного христианина. Это реальность, возможность иметь действительно тесное отношения с Небесным Отцом и быть уверенным в том, что я буду услышанным. Это уверенность в том, что... Мои молитвы будут приняты и не отвергнуты. Это знание Его, которое будет помогать и влиять на мою практическую жизнь, менять мои устремления, привычки, отношения к греху, вселять чувство особой близости с тем, кто правит Вселенной и совершает свой удивительный план спасения. «Вы приняли не дух рабства, а дух усыновления». Апостол привлекает внимание к этой реальности через отрицание «другой», чтобы подчеркнуть особую значимость, что совершил Дух Святой в нашей жизни. И слово «усыновление», которое Павел здесь использует, образован из нескольких частей «сыны» и «помещать». «Сын» означает полностью «взрослый», «зрелый», обладающий всеми привилегиями в семье. И применительно к слушателям и всем верующим апостол Павел убеждает в том, что все привилегии, которые принадлежат Иисусу Христу, становятся доступными тем, кто находится в союзе с Ним, благодаря служению Святого Духа. Это новая реальность в жизни верующего, названная апостолом Павлом как принятие духа усыновления имеет следствие во второй части этого стиха да? «приняли дух усыновления, которым взываем Ава очи Жить как Божье дитя означает иметь действительно тесные, исполненные радости и благоговения взаимоотношения с Богом, совсем не похожие на рабство и страх, связанные с отношениями тех, кто поставил во главу угла спасения закон. Божие дитя может иметь настолько близкие отношения с Богом, чтобы взывать к Нему со словами «Ава Отче». Что же это означает? Наверное, вы уже вспомнили евангельский эпизод, где вы слышали, читали эти слова, когда Иисус, обращаясь к Богу, использовал это слово «Ава». Например, Марка 14, 36. Это свидетельствовало об особой близости Вот это слово Ава означало «отец». Первоначально оно использовалось маленькими детьми, позже ее использование было гораздо шире. Но именно это слово произнес Иисус, когда в глубокой агонии, перед своими страданиями, Он молился в Гефсиманском саду. Там Он обнажил свою душу перед Небесным Отцом. В этом слове и сыновья нежность, и доверие, и трепет, и любовь нашли свое совместное выражение. Уверовав в Иисуса Христа, теперь в своем обращении к Богу, каждый верующий, находящийся в союзе со Христом, имеет ту же привилегию, как он сам, иметь тесные отношения и обращаться с таким отношением к Богу. И снова, именно Дух Святой, живущий в нас, вселяет это чувство сокровенной близости нас. Интересно, что слово «усыновление» Павел заимствует из греко-римского мира, где оно обозначало юридический акт, с помощью которого можно было усыновить чужого ребенка и даровать ему права и привилегии как родному. В римской культуре первого века вот этот приемный сын, он был тем, кого отец Выбирал с тем, чтобы передать ему свое наследство, свое имя и все привилегии вместе с ним. Он ни на йоту не уступал положению родного, кровного ребенка в этой семье. Жизнь и положение усыновленного дитя менялись кардинальным образом. Все, что связывало его с прошлой жизнью, возможно, с долгами, какими-то обязательствами, автоматически считались списанными. Ничто из его прошлой жизни уже нельзя было ему вменить в вину. Это очень хорошо иллюстрирует положение верующего во Христе, усыновленного Духом Божиим, чей вектор жизни изменился кардинальным образом. Более не нужно жить прошлыми привычками, прошлым прошлым образом жизни, но, напротив, взирая на Иисуса, все больше наслаждаться общением с Ним и Его Церковью. Друзья, дверь к Богу открыта во Христе, чтобы нам действительно иметь такого рода близкие отношения с Богом. Мы с вами проговорили еще один признак пребывания Духа Божьего у нас. Это возможность иметь тесные отношения с Богом. Третий признак – это внутренняя уверенность в принадлежности Богу. Стих 16. «Сам Дух свидетельствует с Духом нашим, что мы дети Божьи». Как и в 15 стихе, Павел продолжает раскрывать мысль о том, кто является Божьим Детем и чем это подтверждается. Служение Святого Духа в каждом верующем – это важнейшее свидетельство в том, что мы действительно христиане и являемся Его детьми. Мы уже увидели, что это служение проявляется в его водительстве в нашей жизни, а также в возможности иметь тесные отношения с Богом. В этом же стихе мысль апостола такова. «Святой Дух, пребывающий верующим, дает внутреннюю уверенность в усыновлении, то есть в своей близкой принадлежности Богу». Поймите, являемся ли мы детьми Божьими или нет – это вопрос и нашего спасения. Поэтому я прошу вас задуматься над тем, вместе, что говорит Господь устами апостола Павла в этом послании, в этом тексте, о признаках пребывания и служения Святого Духа верующим. Если вы не видите такого служения в вашей жизни, то... Это хороший повод задуматься о своем положении перед Богом и откликнуться на Его призыв сегодня, откликнуться на призыв к вере в Иисуса Христа и Его Сына в покаянии грехов. Апостол Павел шаг за шагом в этих стихах объясняет, как это верующие могут уверенно восклицать, что Бог их Отец, Дух подтверждает, что мы дети Божьи, свидетельствуя об этом нашим Духом. Но как это понять? Как это происходит? Нам нужно понимать, что Дух усыновления, который мы приняли, это тот же Дух Божий, который однажды произвел внутри нас необъяснимое действие, сделав нас способными откликнуться на Божий призыв к вере в Его Сына. Это тот же Дух, который примирил нас с Богом. Это тот же Дух, который сделал нас невиновными перед Богом, засчитав нам заслуги Христа, совершившего искупление наших грехов. Это Он соединил нас со Христом в близкий союз так, что труд Христа и наследство Христа доступны нам. Этот же Дух и сделал нас детьми Божьими из врагов. Павел желал, чтобы верующие понимали, понимали реальность новой жизни во Христе, сердцевина которой – постоянное и неизменное служение Святого Духа верующим, который направляет нашу жизнь, дает силу и желание борьбы с грехом в нашей жизни, служению братьям и сестрам по вере, пробуждает любовь Божией Божьей истине, меняет наше мышление, преломляя Божье Слово. Смиряет и вытачивает наш характер, используя разные обстоятельства в нашей жизни, чтобы уподобить образу Иисуса Христа. Побуждает нас благовестию Евангелия тем, кто не имеет еще мира с Богом. Делает нас способными принимать и переносить страдания ради имени Христа и ведет к обещанному прославлению и окончательному спасению и предстоянию перед славой всей Троицы, Церковь Божия. Способ, с помощью которого истинно верующие могут узнать, что они действительно спасены, что они являются Божьими детьми, это внутреннее убеждение, которое происходит благодаря подтверждению Святого Духа в душе верующего. И эта уверенность, это внутреннее свидетельство неотделимо от истины. Апостол Павел не подразумевает какой-то таинственный голос, который прошепчет нам, что ты спасен, что ты Божье дитя. Нет. Говоря об этом, один известный проповедник однажды сказал, «Если вы хотите знать, что вы Божье дитя, вы не прикладывайте ухо к Святому Духу и не ждете шепота. Приложите ухо к Евангелию, а глаз к кресту Христа». И молитесь, чтобы Святой Дух дал вам возможность увидеть и вкусить Его таким, какой Он есть на самом деле. Как написано в Римлянам 5.8, «Бог доказал Свою любовь к нам тем, что когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас». Свидетельство Духа таково. Когда мы смотрим на крест, мы восклицаем «Иисус, Ты мой Господь!» И Бог, Ты мой Отец! Так будем же смотреть... На Иисуса Христа. Другой христианский служитель, размышляя над этой истиной, пишет, «Скорее всего, Павел говорит о том, что свидетельство Духа сопутствует другим признакам усыновления, таким как умертвение греха, который гневит нашего Отца, и обращение к Отцу в час нужды. Когда мы ищем общение с Ним, когда мы ищ, ощущаем зависимость перед нашим Отцом, и наше сердце открыто перед Ним, и мы знаем, что сила в Нем, помощь в Нем, мы можем ощущать эту сокровенную близость, это чувство сновства когда верующие любят Бога, испытывают ненависть к греху, отвергают влияние мира, страстно желают возвращения Христа, установления Его Царства на земле, любят других христиан, получают ответ на свои молитвы, различают истину и заблуждение, хотят быть подобными Христу и делают на этом пути какие-то успехи, то труд Святого Духа очевиден. И эти верующие обладают свидетельством того, что они действительно дети Божьи. Это относится и к нам с вами. Задумайтесь об этом. Мы не говорим об абсолютах. Мы говорим о проявлении такого труда Святого Духа в нас. Всякий раз, когда мир другие христиане, или мы спрашиваем себя, действительно ли мы христиане, действительно мы спасены, то мы можем, помня о пребывающем в нас Святом Духе, задать этот вопрос к нашему сердцу. И уверенность в том, что мы действительно Божьи дети, один из самых драгоценных для нас результатов Его труда в нашей жизни. Итак, мы с вами проговорили еще один признак пребывания Святого Духа в нашей жизни. Это та уверенность, которую Он дает, что мы действительно Его Четвертый признак – это готовность принимать страдания в ожидании будущего наследства. Стих 17. «Если же дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христовы, если мы действительно с Ним страдаем, чтобы с Ним же и быть прославленными». 17 стих представляет собой умозаключение апостола. «Если мы дети Божии, то мы и наследники. Поэтому, поскольку мы являемся наследниками для получения Божьих благословений, следовательно, верно и то, что мы являемся в этом отношении сонаследниками со Христом. То есть мы также являемся наследниками, как Христос является наследниками. При условии, что мы страдаем с Ним, чтобы потом и с Ним быть прославленными. Кажется сложным, Давайте попробуем разобраться. Быть Сыном Божьим, быть дочерью Отца, значит получить славное Божье наследство, войти в Божье Царство, разделить славу Христа и все другие привилегии, обещанные Богом, которые мы можем увидеть в Его Слове. Наследство становится реальностью через наш союз со Христом и те, кто соединен с Ним действительно разделяют это наследство. Это неизменная истина Евангелия. Это доступно для всех верующих в Христа. При этом мы видим в этом тексте некое условие, да, если условия страданий с Христом на самом деле отражает суть ученичества, когда мы откликнулись на Божий призыв последовать за Ним, как написано, как написано во втором Тимофею 3.12, действительно, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Наше следование за Иисусом подразумевает плату цены за свою принадлежность Ему. И вот здесь, в этом тексте, глагол «страдаем» стоит в такой форме, Что речь идет о реальных потенциальных страданиях, которые могут быть в жизни верующих людей, которые могут связаны быть с исповеданием Христа как своего Господа. При этом Павел указывает на конечную цель этих страданий: прославление и окончательное вход в будущее наследство. Друзья, Божьи дети не имеют иммунитета к испытаниям, страданиям нашей жизни. Разделением со Христом наследство, как и других благ, связанных с нашим новым положением, это действительно преимущество нас, как Божьих детей, в ком пребывает Его Дух. Но в то же время мы не только обладаем благами спасения, но и ценой следования за тем, кто сам испытал страдания и трудности, находясь здесь на земле. Сам Христос, обращаясь к Своим ученикам, сказал, «Меня гнали, и вас будут гнать. Меня принимали, и вас будут принимать». Это тоже выражение нашего союза с Ним. Мы с Ним разделяем как наследство, так и трудности, страдания, взирая на будущую славу в надежде. Мы будем действительно испытывать страдания и различные трудности, связанные с тем, кто мы во Христе. Мы можем испытывать неприязнь, связанность с непринятием Евангелия от тех людей, о которых мы говорим. Мы можем испытывать враждебность. Мы можем, возможно, испытать что-то большее и понести еще большую скорбь за верность Христу. Поехав на миссию или же испытав откровенное давление на нашу жизнь, но также мы платим цену за наше посвящение Христу в служении, нашим временем, нашими желаниями, порой здоровьем, планами в пользу служения Его детям, в пользу все большего познания Бога. Если мы действительно посвящены Страдание – это путь к будущему прославлению, к будущему наследству всех верующих. И нам важно знать, что это условие, с одной стороны, уже выполнено Христом, когда Он жил на земле, как наш заместитель. И если мы в союзе с Ним, нам меняется это, меняются эти результаты Его труда ради нас. Но в то же время мы также призваны, здесь, живя на земле, Следуя за Ним, разделять цену этого следования и переносить страдания во имя Его. Но важная мысль, то, что должно ободрить нас, что Господь не оставляет нас, когда мы страдаем. Дух Божий, живущий в нас, помогает нам переносить различного рода трудности. Он дает нам всяческое подкрепление. Более того, как мы знаем, Бог не допускает страданий сверх наших сил. Но главное, что бы с нами ни случилось, Бог гарантирует нам вечную безопасность. Это давало уверенность тем мученикам за имя Христова, за всю историю Церкви, которые добровольно принимали страдания и трудности в своей жизни, и даже с радостью их переносили. Они ожидали с надеждой будущего соединения со Христом. Они знали, что никто не лишит их вечной безопасности, которая уже дана им Богом и гарантирована Духом Божьим, который живет и трудится изо дня в день в жизни каждого христианина. Он с нами во время страданий. Он действительно с нами. В нем сила переносить тяготы. И в нем утешение, когда наш дух ослаблен. Это завещал сам Иисус, говоря, что я пошлю утешителя. Главное, Святой Дух ведет нас к окончательному прославлению, в славу Его Сына. И все эти скорби на нашем пути, они содействуют этому, как Павел напишет в этой же главе, что всем, любящим Бога, призванным по Его зволению, все содействует ко благу. Итак, когда вы испытываете трудности, находитесь в кризисе, возможно, вы упали, напоминайте себе истину о Божьем водительстве. Бог решительно настроен вести вас к уподоблению Иисусу Христу, а потому Дух Божий будет использовать разные обстоятельства в нашей жизни для достижения этой цели. Он не будет мириться с грехом внутри вас. Он имеет силу дать вам, которую может дать для борьбы с грехом. Братья и сестры, будьте решительны и бескомпромиссны в борьбе с греховными желаниями вашей жизни. Не будьте легкомысленны в отношении того, что побуждает вас к греху. Будьте усердны в перекраивании ваших устоявшихся привычек, мешающих духовному росту. Усмиряйте гнев, раздражительность, свой язык, свои хотелки, зная, что мы не должники плоти, как говорил Павел. И в то же время в этой настоящей борьбе за святость нам больше не нужно полагаться лишь на свои силы. В этой духовной борьбе нам необходимо положиться на Духа Божьего, живущего в нас. В-третьих, понимая, что Дух Божий обеспечил нам доступ к Богу, усыновил нас, сделал своими детьми, используйте эту возможность. Боритесь за ваше время общения с Богом, за это личное время наедине с Ним. Планируйте это время, Заботьтесь о том, что оно было. Размышляйте над истиной Писанием. Писание и молитва – это то, к чему нам необходимо стремиться, а не оставлять на потом. Итак, наконец, понимая, что вы обладаете вечным наследством, терпеливо и с доверием к Богу, переносите те трудности, которые будут встречаться в вашей жизни за имя Христа и посвятите себя все более ревностному служению ради Его имени, зная, что Дух Божий – живущий в вас – это сила и источник для преодоления любых тягот в вашей жизни. Положитесь на него. Итак, мы с вами размышляли над тем, что пребывание Духа Божия у нас подтверждает наше новое положение перед Богом, как детей Божьих. И мы с вами увидели признаки служения Святого Духа в жизни верующего. Водительство Святого Духа, возможность тесных отношений с Богом, уверенность в том, что мы действительно Его дети, это внутренняя уверенность и способность принимать и приносить тяготы в нашей жизни за Его имя в ожидании будущего наследства. Я бы хотел обратиться к тем, кто, возможно, не видит этой уверенности, кто, возможно, не знает Бога как своего Бога, Друг, если ты не видишь Его труда в твоей жизни, если ты понимаешь, что не ищешь общения с Ним, не растешь познания Его, не осознаешь нужды в благодати, не размышляешь о любви Христа к тебе, проявленной на кресте, не испытываешь тех сновьих чувств, любви к Божьему Слову, если в твоей жизни нет противостояния греху, то задумайся о своем положении перед Ним. Бог все еще призывает тебя обратиться к Нему с верой в Его Сына, отдавшего свою жизнь в искупление твоих грехов. Давайте помолимся. Всемогущий Бог, любящий Отец, мы благодарны Тебе за этот великий труд спасения. Нам нечего добавить. Мы не можем сказать ничего в свою пользу. Наша жизнь не могла привлекать Тебя, чтобы призывать нас к спасению. Но то, что мы видим в Твоем Слове, то, что мы видим в действиях Христа – это проявление Твоей любви к нам. Мы благодарны, что Ты действительно послал Иисуса Христа на эту землю, что Он прожил совершенную жизнь, исполненную послушанием Тебе во всем, чего не сделали мы, и в то же время принял чашу осуждения, которую заслуживал каждый из нас из-за своих грехов. И мы благодарны Тебе, что, призывая нас к вере, тот труд Христа меняется, засчитывается нам, что Ты объявляешь нас невиновными, Ты объявляешь нас своими детьми, Ты больше не враждуешь с нами, Ты обещаешь нам гарантию вечной безопасности, а не осуждения. И во всем этом Ты обеспечиваешь наше спасение, наше будущее наследство, послав своего Святого Духа в нашу жизнь в момент обращения. Мы благодарны за этот неизменный труд. Мы благодарны за этот источник внутри нас, который не будет никогда мириться с нашей пассивностью, с тем, когда мы отступаем от истины, когда мы играем с грехом, но будет напоминать о Тебе, будет вразумлять, обличать нас и вести к все большему подоблению Христу. Мы благодарны, что в минуту тяготы, скорбей, трудностей Он будет давать нам силы, Он будет утешать, когда мы ослаблены. Благодарны за все эти признаки, которые помогают нам увидеть, что мы действительно Твои дети. Слава Тебе, наш Господь! И мы молимся о тех, кто еще не познал Тебя, чтобы Ты своим Святым Духом призвал к покаянию, даровал эту веру, которая приводит к Тебе, соединяется со Христом и меняет кардинально жизнь. Во имя Иисуса, веря, мы молимся Тебе. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и христиан-баптистов. Благая Весть» зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007